0: Fala, peãozada, seguindo aí o cafezinho RPL, é, hoje nós vamos falar sobre uma história real, minha, né, que está relacionada aí com o um episódio central, novamente relacionada com o um episódio central, que é sobre estudar e, e ter diplomas, ou não ter diplomas, ou não estudar, né? e os efeitos que isso, essa, essa dupla causa. Enfim, mas não só estudar, e sim também aquilo que você muda na sua trajetória de vida, né? Quando você decide estudar por alguma coisa, ou fazer uma, uma universidade, fazer uma pós-graduação, às vezes você não vai ter benefício daquilo imediato, mas vai ter efeito no futuro. E aí você vai entender que o, o caminho que você tomou te levou para para outros áreas, vamos dizer assim. Então, não é imediato que nós percebemos o caminho que nós estamos tomando. É, tem um, um discurso do Steve Jobs que é muito interessante, se não me engano é na Universidade de Oxford. Você encontra esse discurso no YouTube. É um discurso emblemático, ele fala para os recém-formados ali da universidade. E ele comenta sobre ligar os pontos, né? que na época da universidade dele, que ele não gostava de estudar, enfim, que ele não via sentido na, em fazer a universidade, ele resolvia gastar o tempo dele estudando outras coisas. E isso foi fundamental para ele na Apple mais tarde. Enfim, dá uma olhada no vídeo lá, que esse, esse discurso aí vale bastante a pena. No meu caso, o meu primeiro cliente foi meu contador. Então, é, quando eu fui abrir a empresa, né, vamos lá, vamos abrir, eu, eu visitei eles. Né, eu, eu falo eles porque é um casal lá de Blumenau que tem escritório de contabilidade. E eles também, essa informação é importante, eles também têm escritório de advocacia. Advocacia no, na área empresarial. Então, fui visitado porque eles são meus amigos também, então vamos abrir aqui o contrato social, como é que vai ser e tal. E como eu tinha um bom histórico de vendas, né? é, já tinha uma passagem consolidada na área comercial né? de algumas importantes empresas, é, a contadora né? um, me convidou a ser é, o, a pessoa responsável aí a angariar novos clientes e novos negócios para o escritório de advocacia. Então, aquela empresa de consultoria recém-criada, né? O nome dela é C2B, ela já tinha o seu primeiro cliente na, na, na sua nascente, né? Na sua nascente. E maravilha, né? Fomos lá, eu e meu sócio, estudar o que era a proposta, né? E a proposta era vender serviços jurídicos, né? encontrar os meios para vender serviços de advocacia para empresas. Nós estamos falando aqui de desoneração tributária, nós estamos falando aqui de administradora de bens e principalmente o produto que era o xodó deles, que era a recuperação judicial. Bom, passado alguns dias, eu e meu sócio começamos a entender a dificuldade que era trabalhar com aquilo, né? Então, já vou, já vou adiantar aqui que a gente jogou a toalha, que a gente não aceitou o, o trabalho. O nosso primeiro cliente já nós não pegamos, ou seja, já começamos mal, né? Nós não tínhamos conhecimento aprofundado da área, a venda era absolutamente técnica e a gente ia esbarrar em várias, vários problemas, né? Por exemplo, na recuperação judicial, o empresário que pede recuperação judicial ele tem que abrir um pouco mão do ego dele e também fazer no tempo certo. Porque quando já está a ladeira abaixo para falência, às vezes o empresário procura para a recuperação judicial, mas não tem mais tempo né, de salvar a empresa. Então, tem que ser no tempo certo, só que muito se acha que não, eu vou conseguir resolver isso aqui sozinho, eu não preciso botar aí o nome da empresa, entre aspas, na lama, ou o meu nome, o nome da minha família na lama, entrando com o processo de recuperação judicial. Não cabe aqui eu explicar o que é um processo inteiro de recuperação judicial, mas você dá uma estancada nas suas dívidas com os fornecedores, por força legal, por um prazo aí de até dois anos. Então, você consegue se reorganizar. É, essa reorganização tem, sim, um plano de recuperação judicial, o juiz tem que aprovar, enfim. É um processo judicial mesmo. No Brasil, há muito preconceito com esse tipo de processo, ou pelo menos tinha nessa época aí, bastante. Enquanto nos Estados Unidos isso é mais comum, ou em outros países aí essa é mais comum. Bom, enfim, nós jogamos a toalha. Bom, é, vocês já que me acompanham ouviram alguns episódios meus sobre um pouco da minha história. Eu fiquei um ano e meio, dois aí sem sem trabalhar, vivendo de renda. E nesse período eu fiquei estudando para concurso público. Isso aí foi depois. Eu estava muito interessado no, no cargo de auditor fiscal do trabalho e comecei a estudar. É o curso nunca veio, ou desculpa, o concurso nunca saiu. Aliás, não saiu até hoje. Eu estou falando aqui de 2014 e 2015, mais ou menos. E, bom, para quem já prestou concurso público, sabe que são bastantes matérias do direito, né? Então, eu tinha que estudar lá direito previdenciário, direito civil, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, e aí vai. E eu fui estudando bastante. E eu estudei também aquilo que eu sou formado em administração. Então, eu fui ficando melhor né, na administração é, com esses estudos. Bom, e aí mais tarde, é, o concurso não vinha, o dinheiro acabando, e eu fui trabalhar na, na escola, e mais tarde ali eu virei dono da escola. E aí esse projeto de concurso público foi completamente arquivado. Mas o de administrar aulas, não. E aí é que veio a coisa interessante. Porque eu tinha muita vontade de administrar aulas de administração bem antes disso. Para se ter uma ideia, em 2012 eu fiz um curso de pós-graduação na PUC de formação pedagógica de professor universitário. Só que a minha falta de experiência né, não me jogou para dentro da sala de aula. Mas, olha que legal, quando eu assumi a escola... Nós fomos conversar com um amigo do meu sócio, que já era diretor de uma escola de concursos públicos é, no centro de Florianópolis, para pegar ideias, insights sobre a nossa gestão, saber a opinião dele sobre se a gente deveria ou não fazer o um negócio de assumir a escola que nós estávamos ali comprando. E, de repente, ele fez uma pergunta no final da nossa reunião, né, do nosso bate-papo. Bom, vocês conhecem algum professor de administração? Porque eu estou precisando de um. E o meu sócio da escola, que é administrador também, falou: Olha, cara, eu curto mais dar aula para para cursos regulares, né? Não para concurso público. Ele já aí tem experiência como professor, né? Eu falei: Ó, eu dou aula, mas você já deu aula? Nunca dei não, mas Cara, estudei para caramba. E <risos> Eu acho que se eu entrar na sala de aula vai funcionar. Porque eu gosto, eu quero e eu estudei bastante. Se botar uma prova de concurso público de administração na minha frente, eu vou gabaritar. Bom, ele topou o desafio. Eu entrei na sala de aula e nunca mais saí. <risos> Olha que legal. Isso já são para mais de 5, 6 anos. Mas não ficou só aí. Em 2018, esses mesmos contadores e advogados é, me procuraram para saber se eu tinha empresários na cidade de Curitiba. Aí abre aspas, eu morei em Curitiba por 10 anos, né? Para indicar para um café da manhã, onde eles iam fazer mais apresentações desse mesmo produto jurídico que nós declinamos lá atrás. E eu falei, olha, eu vou realmente te ajudar, vou fazer uns contatos aqui, e <risos> impressionou que eu consegui encher a sala de reunião, então eles ficaram bem contentes, me fizeram uma proposta de retomar aquilo que eu tinha declinado lá atrás, olha Cristian, vem aqui trabalhar como consultor em Curitiba, eu sei que você tem a tua empresa, você toca a escola lá, mas a gente ia ficar muito feliz se você prestasse essa consultoria em vendas. E aí sim, eu estava confortável em assumir. Veja, eu estudei dois anos ah, o direito, né? Então, para concurso público. Vamos botar assim, não serviu para nada com relação ao concurso público. Mas para poder voltar e retomar com o escritório de advocacia, serviu e muito. Principalmente na área do direito tributário e na área do direito empresarial. Trabalhei ali por um ano, foi uma consultoria muito legal, a gente conseguiu é, colocar alguns processos de vendas para o escritório bacana que estão lá rodando até hoje. Assim, além disso, sempre pensa, não sou muito de dar conselhos não, mas sempre pensa aí que se você mudar de cidade, mudar de bairro, mudar a rua com que você vai para o trabalho ou volta do trabalho... É, fazer novos contatos, isso vai te levar para uma mudança de vida inevitavelmente. Então, quando você decide assim, cara, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou sair dessa e vou trabalhar nessa empresa, eu vou abrir um negócio, né? eu vou sair da empresa vou abrir um negócio, eu vou fechar minha empresa e vou trabalhar <risos> para alguém, é, eu vou fazer essa faculdade aqui, eu vou... Isso tudo é muito rico, isso vai trazer algum tipo de mudança e benefício no futuro. Eu fico muito feliz com isso, porque se eu não tivesse estudado para concurso público como eu estudei, eu não teria tido a oportunidade de ser professor de concurso público e nem ter trabalhado com um escritório de advocacia de alto nível. E quando eu estava lá estudando para concurso, eu não estava pensando nisso eu estava pensando apenas em ser Auditor Fiscal do Trabalho.